0: Olá, estamos hoje aqui com mais uma edição do nosso podcast Febraban News e vamos aproveitar a ocasião para celebrar o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Essa edição se propõe a levantar o debate sobre o tema da diversidade racial e falar de um projeto muito bacana de inclusão em empresas de diversos setores. Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de comunicação, marketing, eventos e redes sociais da Febraban, a Federação Brasileira de Bancos. Os dados da PNAD Contínua Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE apontam que 56,2% da população brasileira é negra ou parda. Essa composição étnica do país está longe de estar representada proporcionalmente nas empresas. Daí propormos esse debate de hoje. Aqui também uma boa oportunidade para falarmos do projeto Somamos, o Instituto Febraban de Educação tem uma iniciativa que já desenvolve há alguns anos e que vem rendendo bons frutos, não só para o setor financeiro, mas para a sociedade como um todo. O projeto sobre o qual vamos falar capacita centenas de jovens negros de Salvador e São Paulo a fim de obter certificações para poder ingressar no mercado de trabalho, seja no setor financeiro, seja em empresas e outros segmentos. Pelo projeto Somamos... Cada jovem participa de 246 horas de treinamento sobre o mercado financeiro e de capitais. Até o momento, mais de 12 turmas foram estruturadas e quase 400 estudantes beneficiados. Olha só que boa notícia! Então, não falta mão de obra qualificada, não é? Falta oportunidade? Será? Bem... Para debater um pouco essas questões, nós convidamos a gerente da área de Diversidade e Inclusão do Bradesco, Jaqueline Busnello, e duas jovens que passaram pela capacitação do projeto Somamos da FEBRABAN, Caroline Cerqueira Santos e Larissa Alves, que foi inclusive da primeira turma. Aqui conosco também o diretor executivo do Banco Deep Morgan, Gilberto Costa. Assim, nós teremos as visões tanto de quem faz o treinamento em busca de uma oportunidade de trabalho, quanto o olhar das instituições financeiras que, sob a liderança da FEBRABAN, procuram profissionais como a Carolina ou a Larissa para assegurar a diversidade tão benéfica na sociedade e nos negócios. Eu começo pela Jaqueline Busnello, gerente
1: de diversidade e inclusão do Bradesco. Olá, Jaqueline, seja bem-vinda. Olá, Mona. É um prazer estar com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite.
0: Prazer é nosso falar de um tema tão importante nesse dia, aliás, em todos os dias, né, Jaqueline? Queria saber de você qual a importância de se celebrar dessa celebração do dia 20 de novembro para você e de que forma essa questão está inserida no teu trabalho, no Bradesco, na instituição que você atua.
1: Bom, a celebração dessa data ela é importante para todas as pessoas que querem construir uma sociedade mais igualitária, mais justa para todos. Né? Eu acredito que o Dia da Consciência Negra ele nos convida a uma reflexão que deveria acontecer, como você falou, todos os dias, mas que em datas como essa ficam ainda mais em evidência, né? E claro que esse tema está muito presente dentro do Bradesco, também dentro do meu trabalho como gerente de diversidade e inclusão. É, sobre o Bradesco, a maioria dos brasileiros conhecem o, o Banco Bradesco, mas muitas pessoas não sabem o quanto a diversidade e a inclusão elas são partes intrínsecas da nossa história, porque desde a sua fundação, lá em 1943, o Bradesco o Bradesco, ele surgiu como um banco de portas abertas, tanto em relação ao perfil dos clientes, quanto ao quadro de funcionários. É, é, numa época em que não se tinha essa prática, o Bradesco é, abriu as portas para o pequeno comerciante, o pequeno produtor, pessoas de poucas posses e imigrantes né, que chegavam ao Brasil muitas vezes em situações de fuga de guerra.
0: Gilberto, a gente sabe que no mercado de trabalho, em geral, é pequena a presença de lideranças negras. Como é que vocês têm trabalhado o desenvolvimento de carreira para os profissionais negros atingirem a liderança na sua instituição, no Deep Morgan?
2: Muito obrigado pela pergunta, essa pergunta é muito boa. Inclusive, esse é um dos grandes desafios, eu diria, do mercado de trabalho brasileiro, que é exatamente a contratação de pessoas negras em cargos mais seniors nas organizações. O Banco J.P. Morgan Brasil, como a maioria das pessoas sabem, é o banco de atacado, tem por volta de mil funcionários no mercado brasileiro e é, hoje em dia, o maior banco americano. No mercado brasileiro, nós temos sim feito a contratação de pessoas de nível mais seniors, pessoas negras, pretas ou pardas nos cargos de nível mais seniors, quer seja gerente de nível médio ou quer seja cargos de direção, mas obviamente pelo tamanho do banco, essa estratégia ainda não tem um volume alto de contratações. Né? Nós não temos a abertura de vagas, como tem um grande banco de varejo que tem uma capilaridade, uma capacidade de contratação muito maior. A nossa estratégia tem sido mais trazer jovens, quer seja como trainee, como foi lançado um programa específico esse ano, quer seja no nível de entry level, como estagiários ou analistas, e aí desenvolver esses jovens ao longo da né, carreira.
0: Tá certo. Jaqueline, como é que você avalia atualmente as dificuldades que profissionais e pessoas
1: negras ainda encontram em estabelecer as suas carreiras no mercado de trabalho? Olha Mona, na minha opinião a grande dificuldade ainda está relacionada às desigualdades elas são enormes, elas passam pelo acesso à educação, ao desenvolvimento, é, ao ingresso ao próprio mercado de trabalho e depois a consolidação e a evolução das carreiras e isso tudo tem a mesma raiz né? e por isso é tão importante que as organizações entendam de fato o que é o racismo estrutural e como a gente pode combatê-lo, né? como fazer parte da solução, não perpetuar o problema E eu também acho que é fundamental que para a gente fazer avançar essa, essa, essa pauta, fazer avançar a inclusão racial nas empresas, é, a gente também amplie essa percepção de que embora algumas questões muitas vezes se manifestem fora das fronteiras corporativas, nós somos um reflexo da sociedade na qual a gente vive e como empresa a gente também tem essa responsabilidade de promover essa evolução. Eu vou já introduzir nesse
0: papo aqui as nossas outras duas convidadas, as jovens Caroline Cerqueira Santos e a Larissa Alves, que fizeram o curso do projeto Somamos. E, Caroline, você é uma das alunas né, do curso do Mercado Financeiro, é, essa iniciativa da FEBRABAN para promover a inclusão e diversidade, de Salvador, não é isso? Você fez o curso lá em Salvador, quando, conta para gente como é que você chegou no Somamos, qual foi o curso que você fez, como é que tá a tua carreira.
3: Bem, primeiramente quero agradecer a Mona e a oportunidade da Interwebland de poder debater esse tema tão importante, que é a diversidade dentro das principais empresas e companhias do, do país. É, com certeza, para mim foi um, um prazer e, e eu me sinto privilegiada por ter participado de um programa tão inclusivo, diverso, de todas as formas. Eu sempre estudei em escolas públicas e sempre acompanhei de perto, né devido à minha situação familiar, a dificuldade em gerenciar financeiramente as contas e a grande dificuldade econômica que a minha família sempre enfrentou. Então, a minha preocupação desde muito cedo sempre foi mudar essa trajetória da minha família. Foi daí que eu decidi ingressar em uma universidade e obter conhecimento. Eu acredito que a educação, com certeza, ela abre portas, ela desconstrói tabus e constrói muitas pontes. Então, eu iniciei na universidade em 2019 e a graduação de direito. Sou bolsista pelo sistema ProUni de bolsas 100% e resolvi, né, decidir entre de um dos meus planejamento de carreira me inscrever num, num projeto né do, da instituição Santander que também é parceira do do projeto Somamos da né, Integra e recebi esse e-mail né inesperado da minha parte de participar de um programa um programa de diversidade e inclusão para negros no mercado financeiro
0: Carolina você fez o curso em Salvador online qual qual foi tua turma
3: eu participei sim, Mona, do projeto nos anos de 2019, aí se estendeu até março de 2020. É, eu participei, fui da segunda turma do Somamos aqui em Salvador, no turno vespertino. Inclusive, eu só tenho coisas positivas a dizer do projeto. Eu acredito que é um projeto que veio para derrubar tabus, construir caminhos, abrir oportunidades e é fazer também que nós nos apostemos do conhecimento. Eu acredito que o conhecimento é a chave para o progresso e dar diversidade né às empresas e contratar profissionais capacitados e líderes de mercado também.
0: Legal, você é muito jovem. Você sabe que todos os futuristas dizem que cada vez mais o futuro é de quem vai estar continuamente estudando. Eles até usam um termo que é Long Life Learning, né? que é você ficar estudando para a vida toda. E a gente sempre tem coisas para aprender. Você é uma estudante de Direito e quis complementar pro, com esse estudo de mercado financeiro e de finanças. E
3: você está empregada, Caroline? Atualmente, não, né? Acho que a pandemia pegou todo mundo um pouco de surpresa, né? Inclusive o setor de empregabilidade do, do projeto, porque o projeto é em pró-empregabilidade, é, eu atualmente tenho as certificações CPA10, IFBB500, IFBB200, tenho CPA20, também tenho conhecimento de metodos ágeis, sou certificado pela Scrum Tuti é, em Scrum, da metodologia de Scrum. É, também tenho conhecimentos em pacote Microsoft, Power BI, Access.
0: Caroline, nós desejamos muito boa sorte para você. Tenho certeza que você vai encontrar logo alguma colocação. Vamos ouvir agora um pouco a nossa outra convidada, que é a Larissa Alves. Larissa, conta um pouco de você. Como é que você chegou no Somamos? Você está empregada? Qual que é a sua situação hoje?
4: Vamos lá, né? Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo a oportunidade que foi me dada, de estar falando um pouco sobre a minha, a minha trajetória né, até aqui. Atualmente, eu estou empregada, sim. É, estou trabalhando no Bradesco. E eu vou explicar um pouquinho como aconteceu toda essa trajetória na minha vida. Eu me lembro que quando eu tinha 14 para 15 anos, eu consegui um... um um emprego de jovem aprendiz, então tive que abrir um, uma conta num banco, na qual foi o Bradesco, né? Então eu moro na Zona Leste, moro em Guayana, na Zona Leste, que é tipo o extremo leste mesmo. E quando eu cheguei na agência para poder abrir essa conta, eu conheci uma gerente negra, que para mim foi algo surreal naquela época, principalmente naquela época ainda, né? Que ano que era? Foi no ano de 2002, mais ou menos. Então, para mim, foi algo surreal eu encontrar uma pessoa negra em tal posição. É, eu cheguei até a conversar bastante com esse gerente, porque eu fiquei, cheguei a ficar emocionada, realmente, né? Eu achei algo totalmente fora do comum, do contexto, assim, para mim. É, eu sou a primeira pessoa da minha, da, minha, da minha família a cursar uma faculdade. Então, nossos empregos são sempre subempregos, né? E naquele dia a semente foi plantada. Eu senti uma vontade realmente de fazer parte de uma instituição, principalmente o Bradesco, porque das mesmas, dos mesmos valores que eu tinha. No caso, eu vi o projeto na, da Faculdade Subir dos Palmares, que é uma faculdade mais acessível, e ingressei na faculdade. Quando, no primeiro dia que eu estava na faculdade, eu vi um cartaz informando sobre esse Somomos, né, que é o projeto e eu fui fui atrás para poder entender um pouco melhor sobre o que seria quando me passaram a informação que seria referente ao mercado financeiro então me veio aquela esperança novamente algo que eu tinha lá atrás que poderia se concretizar agora agora quanto tempo você está empregada Larissa então eu meu estágio era de dois anos com um ano de estágio eu fui efetivada eu fui efetivada na própria área que eu trabalhava e agora eu estou trabalhando registrado, já tem um ano e dois meses.
0: Que bacana! Há poucos
4: dias a gente vivenciou a eleição
0: da vice-presidente americana, Kamala Harris, né? Um feito histórico primeira mulher vice-presidente e negra. Você acha que isso vai mudar os paradigmas em outros lugares do mundo,
2: Gilberto? Olha, eu diria que a eleição da Kamala Harris é um, é um marco não só no mercado americano, mas para todo o mundo. Você ter uma vice-presidente negra numa das maiores potências é, mundiais, como os Estados Unidos, no momento em que a sociedade está extremamente polarizada, principalmente por conta dos acontecimentos que foram desencadeados lá fora, é um marco. E isso vai mudar muito a forma como nós, como sociedade, lidamos com a questão da, do racismo, com a questão da negritude, com essas questões todas que são extremamente importantes. Primeiro porque ela, era uma mulher, ela é uma mulher. Segundo porque ela é uma mulher negra muito bem sucedida no mercado americano, como procuradora, com uma carreira brilhante. Então você quebra aqueles né, paradigmas de que ah, não tem pessoas negras bem qualificadas, não tem mulheres negras em cargos de liderança. Ela é uma lidernata. Ela certamente vai puxar muito a questão do cruzamento entre gênero e raça. Porque eu, tenho costum eu, eu costumo falar muito sobre isso nas minhas reuniões na, na FEBRABAN, que é... Se nós temos um gap com a questão racial, quando você faz a conexão gênero e raça, esse gap fica gigante. Ou seja, as mulheres negras são muito mais impactadas do que os homens negros. Por quê? Porque elas têm a dupla, né, o duplo impacto da questão de ser mulher e de ser negra. E também isso cria uma questão que é extremamente importante para os jovens, que é a referência. Né? É muito importante que as meninas vejam na Kamala Harris alguém que elas podem ser algum dia. Olha, tem uma vice-presidente americana negra, ou seja, eu posso ter líderes negras em vários outros países, eu posso ter líderes negras em várias organizações. Então esse marco na eleição americana, e obviamente é super cedo para poder falar de resultados, mas ele certamente vai nos trazer um outro ambiente. E eu diria que essa, é, que que essa vice-presidente né, vai trazer uma discussão muito forte sobre diversity, sobre diversidade. Porque ela viveu, ipsis litris, na pele, o que é ser uma mulher negra, numa sociedade machista, como, a sociedade, como é a sociedade americana, e não muito diferente da nossa. A nossa também é um pouco machista, eu diria. E como que é ser uma, uma pessoa negra, num ambiente extremamente polarizado.
0: Você acredita que é mais difícil para a mulher negra do que para o homem, Jaqueline?
1: Olha, Mona, eu acredito que a mulher negra, ela tem... É ela tem um dupla, uma dupla carga, né? Quando a gente fala de racismo aliado a machismo, sem dúvida nenhuma, é, muitas barreiras adicionais ou desafios adicionais são colocados à frente é, dessa pessoa. É, é importante que a gente entenda essas interseccionalidades também é, e saiba que as pessoas são diferentes, a leitura social é, que é feita delas é uma coisa que impacta e que a gente pode fazer é, movimentos que ajudem a minimizar esses impactos e remover essas barreiras. Mas sim, eu acredito que existe aí uma, uma, um desafio adicional nesse caso. Uhum.
0: agora é, a gente já caminhando para o final queria que as duas falassem aqui para mim um pouco dessas certificações que a Caroline mencionou ali um monte de coisa <risos> um monte de títulos tudo, são várias etapas você pode tirar uma e não tirar outra para o que elas te qualificam como é que é esse aprendizado quero saber também depois da Larissa se ela passou por tudo isso ou se ela tem uma certificação específica, tá bom?
3: Então, essas certificações da Ambima, elas servem para é, formar o profissional, para que ele possa é, fornecer os melhores produtos financeiros adequados à situação casual de cada cliente. Então, CPA 10, você vai ser treinado para você oferecer produtos do banco, para é, determinado cliente, pessoa física. CPA 20 já são alguns, incluem alguns produtos financeiros que são exclusivos para clientes de alta renda, para antibank, né pessoas PJ, pessoas é, é, jurídicas, no caso. E é, a CEA né, já são para, já é uma certificação de um nível maior, de um nível elevado, é quando você se forma como especialista de investimento. Essa certificação eu ainda não possuo, mas estou me capacitando para poder é, é, tirá-la. né? Eu acho que um, o, o mercado financeiro e o próprio mercado de trabalho também cada vez tem ficado mais competitivo e é importante sempre né, para nós que é, sonhamos em, em ocupar posições de liderança, sempre estar em busca do conhecimento.
0: E você, Larissa, qual foi seu aprendizado lá no Somamos?
4: meu aprendizado também foi referente às mesmas coisas, né? É, principalmente na parte de educação financeira, é, minha vida melhorou bastante, é, porque assim, nós brasileiros não somos aculturados, né? A, o mercado financeiro. Não sabemos que poupar é importante, que a gente tem um valor guardado para eventuais problemas que possam ocorrer. Então, para mim foi muito importante realmente o curso, não só em quesito de dinheiro, né, no caso de valores. Mas, principalmente, pelos cursos que a gente teve referente à comunicação não violenta, que é, a gente consegue, a gente consegue, o ser humano, a gente consegue falar algo, as coisas de uma forma não violenta e era algo que, pra gente que vem normalmente de uma periferia, que tem uma escola totalmente diferente de uma escola particular, a gente aprende as coisas mais no grito. Então, as certificações, não somente do mercado financeiro, mas... Mas as aulas que a gente teve com o professor Sérgio, com a professora Elisângela, foram muito muito importantes para a gente também.
0: Tá certo. Bom, nós caminhamos agora para o final do podcast, aproveitando a efeméride do Dia da Consciência Negra. Vocês gostariam de dizer algo mais para que as pessoas fiquem sensibilizadas com a importância de promover a igualdade e a diversidade racial no Brasil?
3: Bem, eu queria dizer que somente podemos cobrar a meritocracia quando existe uma oportunidade igual, para todos. Então, é, eu queria muito que todos os jovens, como eu, é, recebessem esta oportunidade de conhecer o mercado financeiro, como eu recebi. Então, eu acredito que existe muito espaço para melhorar, óbvio, claro. Porém, nós temos que valorizar as oportunidades que nós temos agora, que nos foi dada agora, e fazer muito mais multiplicar essas oportunidades. Então, de uma forma dinâmica, tecnológica, cultural e imparcial, como foi dentro desse projeto, tomamos que eu participei. Então, se você é uma empresa que gostaria também de promover a diversidade, o projeto tomamos é uma grande oportunidade para a formação não somente de jovens, mas também de líderes de mercado.
1: Um, olha, Mona, eu, o que eu queria dizer é que é super importante que as empresas se engajem é, nessa... Uh, nessa jornada, né, pela promoção da diversidade, pela promoção da, da inclusão, é, é importante para a sociedade, é importante para as próprias empresas, para os seus negócios, né. O Bradesco já tem uma jornada né, estabelecida, uh, internamente a gente conta com uma governança bem robusta, da qual faz parte o presidente e o presidente do conselho, né, então bastante sênior. Temos grupos é, que trabalham é, o tema no seu dia-a-dia, dia, os grupos de afinidade, inclusive um grupo é, de afinidade étnico-racial, que é o Afrobra, uma área de diversidade e inclusão dedicada, e o tema já vem sendo discutido já há bastante tempo. Né? E você, Larissa?
4: É, primeiramente, eu gostaria de dizer né, que é necessário ter discussões, debates, é, por conta dos viés. É, devido às empresas não terem tantas pessoas, tanta diversidade, então existe um viés involuntário, muitas vezes, que eles não conseguem entender ou até mesmo enxergar. né? Então, eu acredito na importância dos debates, de discussões. né? Eu acho que é fundamental a gente poder entender um pouco o que se passa na pele do outro, criar um pouco de empatia. Eu vejo que falta muito isso nas empresas. Tanto é que no próprio Bradesco a gente tem o Afrobrá, né? que a gente discute essas questões. E eu vejo que é algo que está dando muito certo por conta dessa culturação. A gente consegue conversar um pouco sobre como está sendo nossos dias. É, a gente debate sobre algo que podemos melhorar dentro da instituição em relação às pessoas negras. Então eu vejo, eu tenho essa visão, né? porque no caso é necessário discussões, é necessário debates e um pouco mais de empatia, né, é, por exemplo, lá no curso mesmo, é, teve, teriam muitas pessoas com as histórias parecidas da minha, né? Do que, igual a minha, na verdade, e tinha muitas pessoas lá que eu conheci que, as, que a história era totalmente diferente, e hoje eu trago para mim um pouco mais dessa empatia que eu aprendi no curso, né, então eu vejo que dentro do, do ambiente corporativo também é essencial a gente conhecer um pouco sobre a história do outro, sobre a, a cultura que o outro
2: traz. Com relação à importância do dia 20 de novembro para mim, olha, como data, é um dia super importante para toda a comunidade negra, mas ele não é o único. E ele não pode ser utilizado para ser o dia da celebração da consciência negra. E todo mundo nesse dia resolve fazer live, resolve fazer evento, resolve convidar palestrante. Não é só isso. E não deve ser só isso. É muito importante que nós como sociedade, nós como empresa, como grupo empresarial, nós como FEBRABAN, tenhamos ações de, médio, de curto, médio e longo prazo para o combate à discriminação racial. Então, o dia 20 de novembro, para mim, como, como, como homem negro, como profissional negro, é um dia importante. É, eu fico muito feliz de ver várias empresas fazendo eventos, trazendo pessoas maravilhosas para poder falar. O letramento racial é, é algo extremamente importante para a nossa sociedade. Mas não pode ser só isso, tem que ser maior que isso. Tá certo.
0: Muito obrigada. E eu queria finalizar dizendo que o diretor da Comissão Executiva de Recursos Humanos da FEBRABAN, o Henrique Shapiro, ele acredita que o desenvolvimento desse projeto ele vem ao encontro das necessidades do setor financeiro de promover a diversidade, pois com ela todos têm a ganhar. E aí eu coloco aqui uma aspas do Shapiro, quando você tem pessoas com pensamentos, backgrounds, culturas diferentes, os resultados tornam-se exponenciais e esse programa da FEBRABAN tem sido um excelente investimento. Agradeço então aos nossos convidados de hoje, agradeço a sua audiência e quero te convidar a acessar os nossos conteúdos nos diversos canais digitais da FEBRABAN.